0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopfherzerfolg, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Interview und zwar ist es die Kerstin Goldberg und Kerstin ist ein ganz besonderer Gast für mich, weil ich sie mal gecoacht habe und das ist jetzt fast zwei Jahre her und seitdem ist wirklich viel passiert. Das Gespräch mit Kerstin hat mich super glücklich gemacht, gerade am Ende ist mein Herz äh, durch die Decke gegangen und ich finde, man kann fast jeden von Kerstins Sätzen in ein Poesiealbum schreiben oder auf eine Pinterest-Wand. Ich bin gespannt, ob es dir genauso geht. Jetzt möchte ich aber nochmal, bevor es losgeht, dich einladen und zwar mache ich am 5. und am 6. Januar ein kostenloses Webinar, in dem ich mein gesamtes Umsteigerwissen mit dir teile und dir verrate, welche fünf Schritte du gehen solltest, um einen Job zu finden, der dich erfüllt. Das Ganze ist kostenlos, dauert circa eine Stunde plus Fragen. Also ich beantworte am Ende noch deine Fragen persönlich und ich freue mich, wenn du dabei sein magst. Den Link dazu findest du in den Shownotes und damit leite ich jetzt über in die Folge und wünsche dir viel Freude beim Hören. Hallo Kerstin, schön, dass du heute da bist. Wir haben uns ja kennengelernt, wir haben gerade darüber gesprochen vor der Aufzeichnung. Anfang 2019, du bist damals zu mir gekommen aufgrund deines Wunsches nach einer beruflichen Veränderung. Was war damals los? Warum wolltest du dich verändern?
1: Ja, ich habe so ein bisschen erstmal Hallo, vielen Dank, dass ich äh, mit dir dieses Podcast-Interview führen darf. Ich bin sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Ähm, ja, ich war Ende 2018 in einer ziemlichen Misere äh, beruflich, tatsächlich auch so ein bisschen äh, private Umstände, das spielte alles so zusammen und ich habe so ein bisschen in der Sackgasse gesteckt, weil ich sehr unzufrieden war in meinem, meinem Job oder eigentlich mehr in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe und ähm, ich wusste auch schon, dass ich gerne was anderes machen will, aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was ich also wo die Reise dahin gehen könnte. Und dann habe ich ja in dem Podcast von Christian Bischof, der hatte dich damals vorgestellt und da fiel dieser Satz 30 Jobs in einem Jahr und ich dachte, cool. Und das war sofort so ein Jahr und ich dachte, ja, das, da habe ich Lust mal, mich näher reinzulesen. Dann habe ich ja erst ein Buch gekauft und habe dann damit angefangen und dann dachte ich, ja, da habe ich irgendwie Lust. Und so sind wir ja zum Coaching gekommen, gemeinsam.
0: Genau, das heißt, eine, eine berufliche Misere nennst du das. Magst du das nochmal genauer beschreiben? Das hast du hast ja schon gesagt, du hast dich nicht so wohl gefühlt in deinem Unternehmen. Ähm, aber wie genau hast du dich gefühlt? Was war da
1: los? Ich bin seit ja, über 20 Jahren im Vertriebsaußendienst und immer in der Friseurbranche unterwegs gewesen. Äh, ich habe für, für einen großen Konzern gearbeitet, für L'Oreal gearbeitet, viele Jahre, zweimal sogar. Einmal mit einer Unterbrechung von neun Jahren, weil ich auch selbstständig war. Aber ich bin immer in dieser Branche geblieben, immer im Friseurbereich. Und ich habe auch immer ja leistungsabhängig äh, gearbeitet. Ne? Also ein Großteil meines Gehaltes war leistungsbestimmt. Ähm, das heißt, abhängig von deinem Verkauf? Ja, genau. Abhängig von meinem Verkauf. Immer in meiner Selbstständigkeit ja vollständig. Also da gab es ja gar kein Backup mit einem Fixum oder Ähnlichem. Also ich habe eigentlich immer für mein Gehalt arbeiten müssen wie jeder andere auch, aber eben ein bisschen mehr, weil es nie sicher war, weil man immer gucken musste, was kommt da am Monatsende bei raus. Und da bin ich auch gut mitgefahren. Viele Jahre, weil man natürlich im Vertrieb auch gutes Geld verdienen konnte, war ja eine schöne Geschichte. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, auch, dass der Druck und diese Herausforderungen immer größer wurden. Ja, dass das eigentlich der größte Teil war, der mich so ein bisschen ins Nachdenken und ins Grübeln gebracht hat. Und ich bin 2014, bin ich schwer krank geworden. Ich bin an Krebs erkrankt, hatte eine Brustkrebserkrankung und wenn man so eine schwere Krankheit erlebt, dann stellt sich auf einmal alles so auf den Kopf. Ne, Man fängt ja an, Dinge zu überdenken, man stellt Dinge in Frage und da mein Erstgedanke damals einfach der war, dass ich dachte, super, jetzt kann ich mich mal ausruhen, jetzt muss ich mal nicht mehr leisten. Das hat mich maximal schockiert. Da ist mir eigentlich so das allererste Mal auch selber bewusst geworden, wie stark dieser Druck ist und ähm, was der auch mit mir macht und dass das tatsächlich dann auch sich irgendwann körperlich gezeigt hat. Und da habe ich mir ein Versprechen gegeben und habe gedacht, ja, jetzt musste man ein bisschen was verändern.
0: Ja, das ist ja wirklich krass, was du sagst. Ne? Also wenn, wenn man eine Krebsdiagnose als Aufatmen empfindet, und sei es nur für einen Moment, dann würde ich sagen, äh, hast du ja auch gesagt, es ist kurz vor zwölf, oder?
1: Ja. Wenn einem jemand sagt, äh, Frau Goldberg, also das ist zu 80 Prozent nichts Gutes, Sie sind Krebspatientin ab jetzt, dann ist das ist das schockierend. Und ähm, dann verliert man mal so eben kurz Raum und Zeit. Und im nächsten Moment kommt der erste Gedanke, oh Gott sei Dank, jetzt kann ich mich mal ausruhen. Also wenn man so eine bevorstehende Therapie als Wellnessurlaub empfindet, um sich von seinem Leben auszuruhen, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und mir war relativ schnell klar, weil das auch schon zu dem Zeitpunkt so war, dass ich sehr... Zeit- und leistungsgetrieben unterwegs war, dass das irgendwie zusammenhängt. Also, das war, lag für mich relativ schnell auf dem Tisch. Und ähm, da habe ich mir damals versprochen, dass ich gesagt habe, da will ich eigentlich raus. Ich möchte nicht mehr nur noch durch meinen Tag rennen und dieses, immer dieses, wenn du so viel Umsatz bringst, erhältst du das, dieses Abhängigkeitsprinzip, das war irgendwann für mich total erdrückend.
0: Ich höre das relativ oft auch von anderen Coaches. Dass dieser Druck so da ist. Auch eine andere Coachie von mir hat in einem, auch im Vertrieb gearbeitet, aber nicht leistungsorientiert. Da wurde aber jedes Jahr
1: eine neue Vorgabe gemacht und immer gesagt, ihr, ihr müsst mehr erreichen, ihr müsst mehr erreichen. Das war bei mir auch so. Und man muss halt wissen, dass der Markt, in dem ich gearbeitet habe, ein sehr rückläufiger Markt war. Also die Friseurbranche hat zu dem Zeitpunkt, also da war es wirklich so, dass man wirklich hart kämpfen musste. Es kamen immer mal Wettbewerber auf den Markt. Ne? Man musste sehr viel um seine Kunden kämpfen und auch werben. Also du musstest quasi für das, was du normalerweise gemacht hast, so viel zu viel leisten und tun. Und dann habe ich mich entschieden, damals, als ich aus der Therapie raus war, ein bisschen später nochmal zu wechseln. Und ähm, da fand ich mich eigentlich schon ziemlich gut, weil ich gedacht habe, okay, du gehst mal raus aus der Konzernstruktur und du gehst mal rein in so einen. Also Startup kann man es nicht nennen, aber der Vertrieb war einfach anders aufgebaut, weil es ein Unternehmen war, was sehr innovativ war, was sehr äh, oder ist, was tolle Marken unter so einer Dachmarke vereint hat. Auch wie der Friseurmarkt, aber die Herangehensweise war anders und die waren sehr jung und modern und auch sehr frei und frech unterwegs. Die haben da auch ganz viel revolutioniert und das hat einfach viel Spaß gemacht am Anfang auch weil das auch tolle Produkte waren. Ich habe da total für gebrannt und mein Vertrieblerherz schlug ja immer noch, das war einfach auch so. Aber auch da kam das, was du gerade gesagt hast, dass halt jedes Jahr immer wieder die äh, Vorgaben angepasst wurden. Und es war eigentlich nur so, dass ich in dem ersten Jahr wirklich ähm, mein Geld gut leicht verdient habe und danach musste man natürlich, wenn man auf hohem Niveau gearbeitet hat, dann immer wieder auch was drauflegen. Und jedes Jahr wurden die Provisionen angepasst und am Ende war es dann so, Ende 2018 tatsächlich, dass das für mich so krass war, dass ich hätte, ich glaube, das Doppelte an Umsatz schreiben müssen, um plus minus null zum Vorjahr mit meinem Gehalt daraus zu Und da habe ich, also da wurde mir auch gesagt, du bist der große Verlierer dieser neuen Provisionsvereinbarung, aber Ende nächsten Jahres und so. Und ich habe, für mich ist da alles zusammengebrochen, weil einfach da wirklich so ein Punkt war, wo ich dachte, nee, also das mache ich nicht mehr weil ich auch einfach gemerkt habe, wie hoch mein, mein Sicherheitsdenken war. Also ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss das jetzt auch machen und ich muss die und die Summe verdienen und das und das muss ich erreichen, um überhaupt safe zu sein, auch so für mich und meine, meine Familie und meine Umgebung. Und ähm, ja, als da alles wegbrach und ich dachte ja, was ist, wenn du das nicht schaffst? Also die, dieser Aufwand, den ich da hätte betreiben müssen, der war so immens hoch. Und dann habe ich gedacht, und was ist, wenn das nicht so ist? Was, also wie viel verdiene ich dann? Und ich habe hin und her gerechnet und habe dann festgestellt, dass wenn das alles nicht aufgeht, ich ein Viertel meines, meines Bruttogehaltes verliere.
0: Das ist happig. Mhm.
1: Also ich, ich wusste halt nicht mehr. Ich dachte, warum trete ich ihn dann überhaupt noch an? Und ich habe ja auch damals gewechselt, weil ich die Lust hatte, mich in einem Unternehmen einbringen zu können. Das war auch so diese Aussicht. Ne? Also in so einer Konzernstruktur kannst du natürlich Dinge tun, aber eben nicht, dass du Dinge verändern kannst oder dass du neue Ideen setzen kannst. Das funktioniert halt manchmal in Konzernstrukturen einfach nicht. Und wenn du so jemand bist, ich bin halt auch so, ich denke halt gerne mal rechts, links und fünf Schritte im Voraus und nochmal vier zurück. Man hat ja Ideen und will die auch einbringen und das geht dann aber nicht. Und deswegen habe ich gewechselt, weil ich dachte, in so einem jungen Unternehmen, die eigentlich noch so im Wachstum sind und die so so Lust haben, kann ich das machen. Und es war auch eine Zeit so. Aber ich habe deswegen ja nicht viel mehr Geld verdient. Ich habe halt wahnsinnig viel reingegeben und das ist mir hinterher auch in den Bewerbungsgesprächen aufgefallen, die ich dann danach hatte dass die Leute, da musste der dann ja irgendwann erklären, was, äh, was hast du, also wie, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Und dann habe ich das erzählt und dann hatte ich wirklich zwei, drei Mal, dass die Leute, mit denen ich Interviews hatte, die gesagt haben, also Frau Goldberg, wann machen Sie denn das alles? Also Sie machen ja eigentlich mehr als einen Job. Also das eine ist ja ein Job und das andere, was Sie machen, ist ja auch ein Job, weil ich halt sehr viele Trainings und auch ähm, Seminare gemacht habe, um überhaupt diesen Umsatz irgendwie in die Region zu bringen, dass ich das hätte äh, handeln können. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich gebe da wahnsinnig viel rein und am Ende ist es so, dass ich immer weniger dabei rauskriege. Und irgendwie passte das nicht mehr. Und das hat mich auch echt total, also ich war wieder an dem gleichen Punkt, dass ich dachte, Leistung, 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 aber wofür? Ich hatte dieses Warum nicht, ich wusste nicht, wie ich das hinkriegen soll. Mein, mein, mein Gehalt und das, was ich jeden Monat brauchte, war davon abhängig. Und der Druck war extrem groß. Und dann ist das Ding irgendwann geplatzt. Da kamen noch ein paar andere Umstände in dem Jahr dazu. Ähm, wir hatten Führungswechsel. Meine ehemalige ähm, Freundin und sehr gute Kollegin wurde meine Vorgesetzte, was an sich nicht tragisch ist. Ich war da total gut mit, weil ich auch so eine Art Konkurrenzdenken nicht hatte. Ich wollte den Job gar nicht. Ich wollte meinen einfach weitermachen und mich im Trainingsbereich entwickeln und das hat aber überhaupt nicht funktioniert und das kam dann auch noch dazu. Und dann war so dieser letzte Funken, den ich da so hatte, der war weg. Ja, und dann ist das Ende 2018, kurz vor Silvester, alles zusammengebrochen, weil da lagen so die Daten und die Zahlen und die Fakten auf dem Tisch. Und ich dachte, okay, ähm, ich habe mir vor vier, also vor vier Jahren oder vor fünf Jahren habe ich mir versprochen, dass ich in so eine Situation nicht nochmal will und da will ich auch nicht nochmal rein. Und jetzt stecke ich da schon wieder drin und sitze hier und weiß eigentlich nicht, wie ich meinen meinen Alltag regeln soll. Und das, was da auf mich zurollt, wird so groß sein, dass mich das mit Sicherheit ein zweites Mal krank macht. Und das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich mich entschieden und habe gedacht, okay, jetzt musst du da irgendwie gucken du musst dir halt Hilfe holen. Und so bin ich dann ja tatsächlich zu dir gekommen. Und das war ja dann der Anstoß in die richtige Richtung.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als wir uns getroffen haben, dass du gesagt hast, dass deine Tätigkeit an sich dir Spaß macht, aber dass der Sinn dir fehlt. Und du hast auch gesagt, dass du erste Ideen schon hast, aber dir einen Blick von außen wünscht. Genau.
1: Ja. Also ich war mir meiner Sache noch nicht so sicher. Ne? Ich hatte so ein paar Dinge im Kopf, aber ich war. Und ich ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen auch so, also wenn man so viele Jahre eine, eine Tätigkeit ausgeübt hat und wenn man über all die Jahre festgestellt hat, dass einen das schon irgendwie erfüllt, also ich hatte ja Spaß am Vertrieb, am Verkaufen, an den Gesprächen mit meinen Kunden, die mögen mich, ich mag die, alles super, ähm, aber da ist noch so ein bisschen mehr und man hat noch so ein paar andere Dinge und Interessen, man hat vielleicht auch noch ein paar andere Talente, die man gerne ausbauen will. Und wenn du das nicht kannst in dem Bereich, in dem du bist, dann ist das schwierig. Und ich hatte halt auch schon so zwei, drei Ideen im Kopf, weil ich halt so ein ganz kreatives Köpfchen bin und auch immer viel überlege. Und dann ist mir durch die Trainings und Seminare, die ich gegeben habe, kam immer wieder diese Rückspiegelung. Das, das ist aber toll, wenn du das machst. Man hört dir gerne zu. Das ist schön, wenn du sprichst. Wir haben Lust, mit dir Trainings zu machen. Das bringt uns was. Und da habe ich immer gedacht, ja, irgendwie scheint das ja auch was zu sein, was ich kann. Und dann hatte ich auch schon so den einen oder anderen Ansatz, aber so richtig Wissen, wie mache ich das, welche Möglichkeiten habe ich das, das fehlte halt total. Ne? Da ich auch schon mal selbstständig war, weiß ich nicht, habe ich damals gedacht, das eine schließt so das andere aus, wenn ich das mache, dann muss ich mich selbstständig machen oder ich muss mir was suchen, wo ich das kann. Und die Interviews, die ich da hatte, die waren alle in die Richtung, dass ich dachte, nee, damit kannst du jetzt auch dein Brot nicht verdienen. Da hast du dann noch weniger. Das bringt dann auch nicht. Und deswegen war ich ganz glücklich, dass so ein Impuls kam äh, in dem Training, was wir hatten von dir, dass ich da einfach so ein bisschen anders mal denken kann.
0: Ich erinnere mich noch gut, das war ja eine ziemlich emotionale Sitzung. Oh ja. Also ich habe sie als ein, einfach als super intensiv empfunden. Und ich weiß noch, dass das Thema der Werte ja ein großes Thema für dich war, richtig?
1: Ja, also es war... Ähm, super emotional, weil mein mein Gedanke war, ich also ich habe jetzt einen Jobcoach, ich gehe jetzt dahin und wenn ich von dem Gespräch wiederkomme, dann habe ich so eine Liste mit Möglichkeiten und vielleicht sagt die mir auch, bewirb dich doch mal bei X oder Y. <lacht> ja, und dann kam ja alles anders. Und du hattest mir ja vorher, bevor wir in das Coaching gegangen sind, hast du mir so eine Werteübung zugeschickt und hast gesagt, hier, das ist die Hausaufgabe für vorher, die machst du und dann die bringst du mit, wenn du kommst. Na ja, Gott kann ja nicht so schwierig sein, da so ein paar Werte zu finden. Und habe mich dann da abends hingesetzt mit der Z. <lacht> Da dachte ich, gut, das wird jetzt eine Aufgabe für die nächsten Wochen. <lacht> und aus denen, ich weiß nicht, wie viel da drauf war, ich glaube 30 oder mehr, keine Ahnung, sollte ich ja irgendwie nur drei mitbringen, glaube ich. Fünf, ja. Oder fünf. Und dann war ich irgendwie bei, bei 15. Und da habe ich ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch wegstreichen soll. Und dann war ich irgendwie bei zehn. Und dann habe ich da irgendwie mit Textmarker und allem rumgewirbelt. Und ich glaube, ich bin gekommen sogar mit sieben oder so noch. Also viel viel weiter runter ging nicht. Und dann haben wir ja da wirklich dran rumgearbeitet. Und ich kann mich auch erinnern, dass das Thema Sicherheit und am Ende haben wir, glaube ich, auch das Wort Halt gewählt. Das war dann dein Vorschlag mit dem konnte ich gut gehen. So ganz weit oben stand auf dieser Werteliste. die war Das war so ein Riesending, ne? Ja. Dieses Gefühl, dass Geld mir Halt gibt und dass ja das so meine Grundsicherung ist. Ne? Und dass der Halt vielleicht ja auch woanders herkommen kann, ne? Genau. Also den Gedanken hatte ich ja gar nicht. <lacht> <lacht> und dann kam ja da wirklich da raus, oder ich habe dann in dem Moment, als wir darüber gesprochen haben, auch über diese Werte gemerkt, wie viel da in, in so fünf Wörtern drin steckt, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann war mir eigentlich auch relativ schnell klar, dass wenn ich meine berufliche Zukunft oder das, was ich machen will, oder auch privates Umfeld an diesen Werten, die ich jetzt da einmal für mich definiert hatte, ausrichte, also mein Handeln, mein Denken, meine Entscheidungen, meine Beziehungen, egal ob beruflich oder privat, dann gehen gewisse Dinge einfach nicht mehr, weil das nicht passt. Und da war mir auch klar, dass das Unternehmen, in dem ich arbeite, völlig andere Werte lebt, als die, die mir wichtig sind. Und das da, nicht, da es gab keine Schnittmenge mehr. Die war komplett weg. Die haben halt völlig andere Vorstellungen. Die arbeiten anders, die gehen anders miteinander um. Die haben andere ähm, Werte auch im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Und ich passte da einfach gar nicht rein. Ich, ich dachte, das ist das falsche Unternehmen für dich. Das, ja. das funktioniert nicht. Werte, das klingt immer so, ja,
0: also wie du vorher halt auch gedacht hast, als ich dir die Übung geschickt habe, ne dann suche ich mir halt ein paar Werte aus. Aber ich finde, wenn man Werte für sich findet, die einen so im Herzen berühren, wo man wirklich aus vollem Herzen Ja sagen kann, dann verändert das total
1: viel. Mega. Ja. Also ich habe es auch nicht so für möglich gehalten, aber das war eine der wertvollsten Übungen und ich mache das tatsächlich heute noch. Ne? Also ich habe dieses Blatt ja immer noch und ich mache das immer so zum Jahresende. Und ich habe das auch ähm, letztes Jahr gemacht und auch jetzt wieder. Und da ist Halt und Sicherheit ist einfach mal weg. Ne? Ich habe das überhaupt nicht mehr. Das ist überhaupt kein... ah das ist ja spannend. Das ist gar kein Wert mehr, der jetzt auf dieser Werteliste steht. Warum nicht? Weil sich das wirklich beruflich ja total verändert hat. Und was bei mir auch war, das hast du eben auch gesagt, dieses, ich mochte ja das, was ich getan habe. Also den Job habe ich ja mit mit Leidenschaft gemacht. Und das kannst also ein guter Vertriebler bist du auch nur, wenn du wirklich brennst für irgendwas, für dein Produkt, für deine Kunden. Dann, wenn das mit Herz ist, dann merken deine Kunden das und dann funktioniert dein Business auch. Und das habe ich ja immer gemacht. Mir hat nur diese, diese Arbeit in diesem Unternehmen und dieser Leistungs- und Erfolgsdruck und dieses, Mehr leisten für immer weniger Geld. diese Dieses Wertegefühl stimmte ja nicht. Ne? Ich kann ja nicht mehr leisten und dafür weniger Geld verdienen. Das, das ist ja keine gute ist ja keine gute Bilanz. Das hat's mir ja so verhagelt, dass ich auch den Spaß an dem verloren habe, was ich gemacht habe. Und dann habe ich in Frage gestellt, ob ich überhaupt im Vertrieb richtig bin, ob ich nicht was ganz anderes machen soll. Und dann hab ich dann, dann kam auch immer, ja, wenn Sie im Vertrieb sind, dann werden Sie immer ein leistungsabhängiges Gehalt haben. Und da dachte ich, gut, dann muss ich mich davon verabschieden, Vertrieblerin zu sein, weil dann scheint das nicht mein Business zu sein. Und ich arbeite ja immer noch als Vertrieblerin, jetzt auch unter anderem, aber ich habe ein Unternehmen gefunden, was ein wahnsinns Wertegerüst hat. Und dieses Wertegerüst passt zu meinem und ich arbeite jetzt auch im Vertrieb, aber mit einer wahnsinnigen Wertschätzung für die Kunden, also vom Unternehmen für den Kunden, vom Unternehmen für den Mitarbeiter unter den Kollegen. Und das tue ich nicht leistungsabhängig. Ich verdiene da mein Geld. Ich kann le leistungsunabhängig Vertrieblerin mit Herz sein. Das ist großartig. Das ja, geht. Das,
0: das klingt, als ob du da deinen Platz gefunden hättest, zumindest ein Teil deines
1: Platzes. Genau. Ein Teil.
0: <lacht> Eine These noch ähm, zu deinem Halt und Sicherheitswert. Du mhm. kannst ja gleich mal deine deine Einschätzung dazu teilen. Ähm, als ich das so gehört habe, als du geredet hast, und wir sind ja auch immer so in Kontakt geblieben, war mein Gedanke, dass dadurch, dass du halt auf dich achtest und so ein wahrhaftiges Leben führst mittlerweile, dass du den Halt in dir selbst gefunden hast. Ja. Und dass
1: du den deswegen nicht
0: mehr im Außen brauchst.
1: Total, weil was bei mir ja war, unser Gespräch war deswegen so emotional, weil ich da gesessen habe und du hast ja Fragen gestellt, mit denen hatte ich jetzt nicht in Bezug auf Berufsfindung oder Berufsbild oder Wahl gerechnet, das war für mich ähm, da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Das ist mir so schwer gefallen, diese Fragen, die du mir gestellt hast, die für dich ja irgendwie offensichtlich sind, zu beantworten. Da waren ja so an sich auch wieder erster Blick einfache Dinge bei, wie was kannst du denn gut? Wofür interessierst du dich denn? Wann bist du denn im Flow, wenn du was machst? Also wenn du in welcher Tätigkeit bist? So. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, was hat das denn mit meinem Beruf zu tun? Was ist denn da los? Ne? Und dann habe ich wirklich, als ich auch bei dir raus bin, habe ich gedacht, also ich habe ja nicht nur eine Baustelle, also meine Baustelle ist ja nicht nur der der Job, in dem ich bin und der potenzielle Job, den ich machen will, den ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig weiß, aber ich habe halt auch festgestellt, dass ich einfach durch diese Werteübung und durch diese, diese, dieses Thema Halt und Sicherheit kam, ploppten so Themen auf, dass ich dachte, ja, ich muss ja erstmal auch noch ein paar ganz andere Dinge in mir für mich klären, die meine Krankheit ans Tageslicht gebracht hat. Und da ging es so ein bisschen eher auch um wirklich um Lebensthemen. Da wollte ich äh,
0: eh nochmal drauf kommen, weil du mir auch mal Feedback gegeben hast und also seitdem wir das Coaching gemacht haben, ist ja bei mir auch viel passiert. Ich habe ja auch mein Coaching an sich sehr weiterentwickelt und habe mittlerweile einen Online-Kurs draus gemacht, der noch viel mehr abdeckt, als ich es damals gemacht habe. Und äh, auch basierend auf deinem Feedback tatsächlich. Also äh, danke dafür nochmal. Und, und zwar genau auf diesem Punkt den du gerade ansprechen wolltest, du hast oder wir hatten auch in dem Coaching gesagt, es scheint noch andere Themen zu geben, die sind jetzt die erstmal dran sind, weil sie gelöst werden wollen, um nicht wieder blindlings irgendwo reinzugehen oder irgendwelche inneren Hürden zu überschreiten, für die man aber gar nicht bereit ist, also die dadurch ja nicht aus dem Weg geräumt sind. Wie war das für dich? Also was, was hast du da
1: gefunden oder wie, wie bist du da rangegangen? Also ich habe ja festgestellt, dass ich, ich dachte ja, nach meiner Krankheit habe ich das Unternehmen gewechselt, jetzt habe ich das super gemacht. Ich habe aber eigentlich ja nur die, die Darsteller ausgetauscht im System. Also ich habe ja nur die Protagonisten ausgetauscht und habe gedacht, okay, jetzt wird alles cool, jetzt ist das super. Und ich glaube halt ganz fest daran und das war halt eben, der große Auslöser war bei mir Ende 2018, das war, du verdienst weniger Geld für mehr Leistung, das war es war so eine Verbündete, die dann wegfiel, weil dann auf einmal diese zwischenmenschliche Beziehung aus der Freundschaft wurde, vorgesetzte Angestelltenverhältnis, was gar nicht so schlimm gewesen wäre. Aber da war eine Entscheidung da, dass diese Freundschaft nicht mehr funktioniert, seit es diese neue Business-Konstellation gibt. Da war, gab es einen Verlust dieses Freundschaftsthemas. Ich habe einen sehr wichtigen Menschen verloren, meine Großmutter, groß. Großmutter, also meine, meine Bezugsperson aus meiner Kindheit ist verstorben zum gleichen Zeitpunkt ähm, und das kam alles zusammen. Und ich dachte, warum kommt das alles zusammen? Und dann noch diese, diese Ungewissheit. Ich weiß gar nicht, wo geht da nächstes Jahr überhaupt meine Reise hin? Und will ich das alles noch? Das kam so geballt, dass ich dachte, pff, das will dir ja schon irgendwas sagen. Wenn das Leben dir so viel Klamotten auf einen Haufen schickt, dann ist da ja irgendwas für dich drin. Und als wir dann diese Themen alle angesprochen haben, habe ich gemerkt, wie wenig ich mich reell wirklich mit mir, mit meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, meinen Themen, meinen Beziehungen, meinen Werten beschäftigt hatte. Und da habe ich ja wirklich gedacht, okay, also Jobcoaching ist die eine Sache, aber du musst einfach auch auf all den anderen Ebenen gucken, weil sonst triffst du wieder eine Entscheidung und tauschst nur die Darsteller aus. Und dann wird dieser Punkt sich wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ich wollte diese Wiederholung aber nicht mehr. Ich wollte einfach weitergehen. Ich wollte Next Level. Ich wollte den nächsten Step. Und ich wollte nicht wieder in die Wiederholung. Ich hatte da gedacht, okay, es nutzt ja nichts. Irgendwann musste die Kiste aufmachen. Ne? So, mhm. musst du dir vorstellen, wie so eine... Ich hatte so ein Bild, dachte irgendwie so, ich mache die Tür auf und mir kommt auch so eine Abstandkammer, kommen mir die ganzen Klamotten entgegengeflogen. Und ich bin halt eigentlich immer hingegangen und habe die genommen und schnell wieder reingestopft. Und jetzt war ich an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, nee, jetzt machen wir mal jede Scheißkiste auf, gucken mal rein, was da drin ist. müssten wir mal aus und dann gucken wir mal neu. Und durch diesen Prozess, ich habe mir dann ja noch ein zweites Coaching gesucht. Also ich habe mir ja einen Personal Coach gesucht, mit der ich halt diese Lebensthemen angeguckt habe und bearbeitet habe, auch wirklich super intensiv. Und dann nahm das so seinen Lauf und dann hat das so angefangen zu arbeiten und dann wurden auch die Dinge klarer. Und ich habe einfach für mich selber auch den Druck rausgenommen. Ich hatte eine Unterhaltung, ist ja manchmal auch so, da hat jemand zu mir gesagt, sag mal, ganz ehrlich, wer hat denn gesagt, dass das morgen gelöst sein muss, dein Berufsproblem? Du hast ja einen Job, du bist ja jetzt nicht arbeitslos. Natürlich bist du nicht glücklich, aber du hast ja einen. Jetzt guck doch erstmal und nimm dir doch mal selber den Druck, Dinge jetzt für morgen schon entscheiden zu müssen. Und da habe ich dann einfach mal durchgeatmet und habe dann gedacht, so, jetzt lassen wir es mal einfach so, wie es ist. Wir nehmen es mal an und dann überlege ich mal aus einer ruhigen Position heraus, was mir wichtig ist und kläre das alles. Und wenn ich das gemacht habe, dann, und so war es dann auch, und dann nahm das einfach seinen Lauf. Und als ich das losgelassen habe, kamen dann auch die Optionen. Du sprichst was super,
0: super Wichtiges an, weil ich das auch immer wieder erlebe und auch von mir kenne, auch von mir früher kenne, dass, und auch von diversen Themen, also das betrifft so vieles, dass wenn man eine Herausforderung hat oder ein, ein Thema bei sich entdeckt, mit dem man nicht zufrieden ist, man häufig in den Widerstand geht, man will das weghaben, man will das äh, loswerden und in meiner systemischen Coaching-Ausbildung, da ist mir auch ein Spruch begegnet, was nicht weg will, braucht Anerkennung. Ja. Und Du sagst es ja, das, du nennst es Loslassen. Ich würde äh, es bezeichnen als nicht mehr in den Widerstand gehen, nicht dagegen ankämpfen, etwas loswerden wollen, sondern hinsetzen, sagen, okay, so ist es jetzt. Mhm. Und was kann ich damit tun?
1: Ja, das ist sonst Streiten mit der Wirklichkeit, ne? Das ist einfach, du kannst die Dinge, die jetzt da sind, kannst du nicht ändern. Die sind schon da. Und als ich mir mein Desaster Ende 2018 oder auch mein Desaster, als ich in die Krebserkrankung gekommen bin, angeguckt habe, da habe ich einfach auch geguckt, was war denn in der Zeit davor? Also wie ist es dazu gekommen, dass das sich in deinem Leben manifestiert hat? Wie bist du dahin gekommen? Es muss ja einen Weg gegeben haben dahin, dass dein Körper Signale sendet, dass deine deine Welt zusammenbricht und dass du nicht siehst, wohin du da steuerst. Also, ich, ich war ja sehr unbewusst unterwegs. Nach der Krebserkrankung war ich ja schon ein bisschen bewusst und dachte ja schon, ich habe da super gemacht. Und dann kam ja noch mal so ein Knall. Und da habe ich einfach für mich entschieden, dass es keinen Sinn macht, damit zu streiten, sondern dass man die Verantwortung dafür übernehmen muss, dass das, was im Leben da ist, einfach die Reflexion der Prioritäten ist, die man vorher gesetzt hat. Also... Ich habe ja vorher Entscheidungen getroffen. Ich hätte mich ja auch anders entscheiden können, auch nach meiner Krebserkrankung schon. Ich hätte mich entscheiden können, weniger zu arbeiten und dafür meinen Mann machen lassen. Ich habe ja auch noch einen Partner. Ich habe ja einen tollen Ehemann, der ganz super unterwegs ist. Und gesagt hat gesagt, wir können das auch ändern. Aber ich habe das ja gar nicht zugelassen, weil ich mich immer verantwortlich gefühlt habe. Und das ist ja kein Thema, was ich irgendwann entwickelt habe, sondern das habe ich schon ganz lange mitgebracht. Und das wollte angeguckt werden. Und da wollte, wollte mein Körper und auch meine Seele, dass ich da mal hinguck. Und dass ich einfach dann, wenn ich das verstanden habe, auch bessere und andere Entscheidungen treffen kann. Und das ist wirklich so. Das verändert die Suchfunktion, ne? Im Universum. Ja. So, das ist so. Du, du, du beginnst Dinge für dich zu klären. Und dann klärst du diese Dinge eben auch im Großen und Ganzen. Und dann ziehst du andere Sachen in dein Leben, andere Menschen, andere Jobs, andere Situationen, ähm, andere Gefühle und das macht wahnsinnig viel aus und das kreiert neu. Aber dieses neu kreieren geht nur, wenn du vorher geguckt hast, glaube ich. Also bei mir so. Ich will nicht sagen, dass das für alle so ist, aber bei mir war das wirklich so. Und deswegen bin ich auch dieser Firma, dieser ehemaligen Freundin, äh, all diesen äh, Wahnsinns -Situationen, die, die das Leben mir geschickt hat, ich bin da echt dankbar. Ich bin auch dankbar für meine für meine Krankheit. Habe ich auch ganz oft, dass Leute zu mir sagen, er ja, kann doch nicht für Brustkrebs dankbar sein. Doch kann man. Weil das so wahnsinnig viel ähm, ausgelöst hat und gezeigt hat, was angeguckt werden wollte. Und ich habe einfach mich getraut zu gucken. Und es ist gar nicht schlimm, wird eigentlich nur immer besser. Ich
0: bin ja durch äh, die gleiche äh, Situation nur ganz anders gegangen. Also Ganz, ganz anderes Setting. Ich hatte keine Krebserkrankung, mein Vater hatte die und bin auch sozusagen in eine persönliche Krise gekommen und bin dann immer weiter gelaufen, gelaufen in diesem Hamsterrad, in dem man ja schnell ist im Alltag. Und irgendwann bin ich dann ja auch fast zusammengebrochen und dachte, ich wusste nicht mehr, weil ich so Schwindelattacken hatte und wirklich echt keinen Fuß mehr von den anderen setzen konnte, gefühlt. Und bin dann für eine Auszeit nach Irland gefahren. Mit nix sozusagen, mit einem Wohnmobil da durch die Gegend gefahren. Und die Natur hat mir total gut getan. Und dann wollte ich eigentlich nur Bücher mitnehmen. Und die mein Tolino ist dann auch noch hat den Geist aufgegeben. so Also ich saß da mit nichts. Und dann musste ich auch mal hingucken. Also es war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung wie bei dir. Sondern eher so, das ist jetzt dran, das muss sein. Also da bin ich irgendwie so reingestolpert. Und das war höchst emotional auch, total, also ich war so ein tiefer Trauer auch und andererseits einfach mega wichtig, weil sich danach die Dinge wieder neu zusammenfügen konnten. Mhm. Wir sind ja dann auch schnell beim Thema Glaubenssätze mhm. und du hast gesagt, deiner Einschätzung nach müsste man es vorher machen. Ich glaube, es kann man, man kann es auch dabei machen beim Job äh, oder bei der Suche nach dem erfüllenden Job, weil manchmal sich dann die Themen auch zeigen. Also es kann auch ein Paralleler Prozess sein, aber es ist wichtig, eben sich die anzugucken und mal bewusst zu werden, was einen eigentlich wie lenkt.
1: Also der Glaubenssatz ist ja nur der Denker, den du in dir hast und die Geschichte, die du dir selber erzählst. Und dann mal zu überprüfen, ob die überhaupt wahr ist und welche Geschichte man sich viel lieber erzählen möchte, um eben neue oder bessere oder andere Dinge zu kreieren.
0: Zum Thema Glaubenssätze arbeite ich jetzt auch im Online-Kurs, äh, verstärkt mit den Teilnehmern und das mündet eigentlich so kurz vor der Jobideenentwicklung, also das, was ich sozusagen alles mit dir an einem Tag gemacht habe, auch in so einer Übung der Lebensgeschichte, also dass man wirklich mal auf sein Leben guckt und schaut, welche Parallelen gibt es eigentlich, Welchen, ro welcher rote Faden zieht sich durch mein Leben. Okay. Und ganz häufig, das habe ich nämlich ähm, gelernt, als ich 30 Jobs in einem Jahr getestet habe, ist so eine erfüllende Arbeit, eine sinnstiftende Arbeit in der eigenen Biografie begründet. Das heißt, das, was mir stiftet, muss jemand anderem keinen Sinn stiften, aber es kommt aus meiner Geschichte häufig heraus. Und das nehme ich auch so ein bisschen wahr bei deiner Veränderung, dass auch bei dir das so ist, dass dieses sinnstiftende Element auch aus deiner Biografie kommt. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt alle sehr, sehr gespannt, was sich denn jetzt, seitdem wir gesprochen haben, bei dir getan hat.
1: Ja, bei mir war das so, dass dadurch, dass ich ja eigentlich meinen klassischen Job gar nicht verändert habe, weil ich ja festgestellt habe, dass Vertrieb und die Arbeit mit Menschen und Kunden mich total erfüllt und ich das super, super gerne mache. Und ich das jetzt auch in einem Unternehmen tun kann, indem ich wirklich sehr gutes Geld für meinen Job bekomme und das auch mache, äh, bin ich ja aber aus dem Coaching bei dir rausgegangen mit so einer Liste an Möglichkeiten, die ich für mich überhaupt gar nicht gesehen hatte. Ne? Durch, durch, dadurch, dass du mit mir geguckt hast, was kannst du gut, welche Themen interessieren dich und, und, und. Und ich hatte schon auch in unserem Coaching, hatte ich schon diesen Gedanken, ich, ich will eigentlich gerne Trainings machen. Ich möchte Seminare geben. Ich möchte auf eine Bühne. Ich möchte äh, vor Menschen sprechen. Das ist dieser Teil. Da bin ich im Flow, weil ich das auch in meinem Job vorher gemacht hatte. Und deswegen war ich auch in diesem Job im Flow, weil ich das da tun konnte. Also ich konnte nicht nur einfach Shampoo verkaufen an einen Friseur, sondern ich konnte auch erklären, wie man das super hinkriegt, dass auch jeder Friseur im Geschäft das hinkriegt mit seinem Kunden und konnte die begeistern und motivieren. Und als mir das quasi dann weggenommen wurde, weil ich ja gar keine Chance mehr gehabt hätte, das zu machen, wenn ich so viel Umsatz machen muss, weil da muss ich ja anders strukturieren in meinem Job, war der Sinn auch weg und ich dachte, ja. Und wo ist jetzt der Sinn, wenn ich Shampoo verkaufe? Was hat mein Gegenüber davon, wenn er weiß, dass er ein hochwertiges Shampoo gekauft hat? Ich hatte ja diesen Gedanken, dass ich quasi auch aus meiner Krebserkrankung was mache, weil das wirklich auch was ist, wo die Leute gesagt haben, Mensch, du gehst da einfach ganz anders mit um. Ich war da sehr offen mit. Ich habe mich nie versteckt. Ich bin auch mit Latze durch die Gegend gelaufen. Und ich habe das auch jedem mitgeteilt. Also ich wollte nicht, dass meine Umwelt das nicht weiß. haben wir auch häufig mit Frauen in einer Krebserkrankung, die das verstecken und das gar nicht zeigen können und auch nicht wollen. Aber für mich war mein Weg damit umzugeben eben sehr offener und das hat viel positives Feedback gegeben. Und dann habe ich aber auch gedacht, nee, also man kann sich jetzt auch nicht damit auf die Bühne stellen, dann will das jetzt jemand hören. Und ich bin ja aus dem Coaching raus und habe von dir so viele Optionen auch gehabt. Und dann sagtest du ja zu mir, guck mal guck doch mal andersrum, dann geh doch in eine Branche, wo du vielleicht mit den Leuten arbeiten kannst, die auf Bühnen stehen, um zu gucken und und und. Das war für mich eine völlig neue Perspektive, hatte ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber ich hatte schon da in mir drin immer dieses, ja, aber ich will nicht mit denen arbeiten, ich will da selber hin. Ich will das ja machen. Ich will ja nicht nur mit denen arbeiten und die auf die Bühne stellen, indem ich die vermittle oder irgendwas mit meinem Vertriebsteil, sondern ich will das selber machen. Und dann war einfach auch offen, das hast du auch zu mir gesagt, wer sagt denn, dass du einen einzigen Job machen musst, wenn du wenn du von, der, von deiner Grundidentität als Mensch total anders drauf bist, dass du auch so kreativ bist oder so viel Lust hast, so neue Sachen oder andere Dinge. Warum willst du denn nur einen Job machen? Kann, kannst auch zwei machen oder drei. Dein, dein Berufsprofil kann auch ein Portfolio an vielen verschiedenen Dingen sein, in denen du dich auslebst. Und das hatte für mich auch überhaupt nichts mit Geld zu tun, weil das, was ich davor hatte, äh, was dann als Idee geboren wurde, nämlich eine Kino zu schreiben, damit auf die Bühne zu gehen, war eigentlich vorrangig nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern wirklich, um Menschen zu berühren und Menschen zu erreichen. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich dich auch gesehen. ne?
0: Und ich würde sagen, du bist eine genau. geborene Speakerin. Dankeschön. Ich würde noch einmal eingehen auf diesen Punkt, der also diesen Vorschlag, dass du ja auch in einem mit deinem Vertriebstalent Menschen unterstützen kannst, die auf einer Bühne stehen. Mhm. Das wäre nämlich so ein klassischer Übergangsjob gewesen. Mhm. Also als Übergangsjob bezeichne ich immer Jobs, wo man etwas aus seinem Alten einbringen kann. Das heißt, der Einstieg in diesen Übergangsjob gelingt schnell. Mhm. Schneller vielleicht als der harte Umstieg in eine ganz andere Branche, in einen ganz anderen Job. Aber also bei dir wäre das eben gewesen, dein Vertriebstalent zu nutzen, um das in einer Branche, mit der du liebäugelst, einsetzen zu können. Um dann vielleicht den Schritt weiter zu gehen, um äh, Speakerin zu werden oder ein Gefühl dafür zu bekommen, möchtest du Speakerin werden? Also das wäre sozusagen ein klassischer Übergangsjob gewesen oder hätte einer sein können. Und dann hast du dich aber für den.. Also ich fand es super smart übrigens, wie du es angegangen bist. Du hast ähm, mir auch erzählt, dass du sozusagen in dieser Phase des Ausprobierens ja auch ähm, ein Interview hattest und beim Vorstellungsgespräch schon wusstest, also das war für dich so eine Form des Ausprobierens, in diesem neuen Unternehmen zu sein, perspektivisch. Mhm. Und du hast mit den Leuten gesprochen und du wusstest, das ist es nicht.
1: Also es war gerade lustig, weil ich habe diese Übergangsjobs wurden mir quasi wie vom Universum um Silberteller serviert angeboten. Ne? Ich hatte irgendwie wo ausgesendet, ich würde gerne Trainerin sein und in dem Bereich was machen und mit Seminaren und bababa und schwupp die wupp kamen Angebote und ein Angebot war wirklich richtig, war, war, ein, war ein Riesending. Also mir wurde ein International Education Management angeboten, ähm, aber auch im Friseurbereich und ich habe auch die Interviews geführt bis zum Ende. Ich hatte aber immer in diesem Interview dieses Gefühl, ich habe wirklich, habe da ganz klar hingekommen, habe gesagt, ist es das? Hör auf dein Gefühl, ist es das, was du machen willst? Wenn du diesen Job annimmst, was ist das dann? Was gibst du da rein? Was bekommst du dafür? Willst du so arbeiten? Wie verändert sich dein Leben dann? Und ich hatte immer so ein Gefühl, so, also es war natürlich großartig, dass jemand gedacht hat, dass ich das machen kann. Also es war für mich eine Wahnsinnsbestätigung, dass ich offensichtlich dieses Talent habe, auch so einen Job zu machen. Der war auch hochdotiert und ich habe den dann abgelehnt und habe gesagt, nee, liebt, Sie fragen, nein danke, ich möchte es dann doch nicht. Und dann kam nochmal dieses Angebot, dieses Übergangsjob aus dem Unternehmen, in dem ich heute bin. Also da war der Einstieg in dieses Unternehmen, war ein Bewerbungsgespräch, wo es um eine Trainerstelle ging, die frei war. Und dann waren die Vorab-Interviews, waren so toll. Und als wir uns dann das erste Mal live getroffen haben in der Zentrale, zum 1-zu-1-Gespräch hatte die damalige Vertriebsleiterin sagte Frau Goldberg habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Ich wollte Ihnen heute eigentlich ein konkretes Angebot machen, aber ich würde Ihnen eigentlich gerne eine Option mit nach Hause geben und Sie entscheiden, was Sie für Sie am besten ist, sagt sie. Und ich habe das eigentlich auch noch nie gehabt, dass ich eine Mitarbeiterin im Bewerbungsgespräch hatte, die auf mehr als eine Stelle bei uns passt. Aber ich würde Ihnen gerne freistellen, dass Sie das entscheiden, was auch zu Ihrer Lebensphase, in der Sie aktuell sind, am besten passt. Und dann haben die mir angeboten, als Trainerin zu arbeiten oder eben als ähm, Gebietsleiterin. Und mein erster Impuls war, ich will Trainerin werden. Natürlich will ich Trainerin werden, perfekt. Ne? Ich wollte ja jetzt nicht schon wieder de den gleichen Job machen. Und dann, das war auch der Impuls, den ich im Bewerbungsgespräch gegeben habe. Und sehr weiser Satz dieser Dame, sie sagte, Frau Goldberg, bei uns ist das so, Sie müssen eine Nacht drüber schlafen. Und dann entscheiden Sie das morgen und dann rufen Sie mich an. Und sie haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit nach Hause zu fahren, weil die Zentrale war in der Nähe oder ist in der Nähe von Stuttgart. Ich hatte da nur acht Stunden Autofahrzeit nachzudenken. Und als ich auf der Autobahn war, wusste ich schon, dass ich die Trainerstelle nicht annehme, sondern dass ich die Gebietsleitung nehme. Und der Impuls war wirklich der, dass ich dachte, wenn ich jetzt eine Trainerstelle annehme, dann gebe ich wieder das, was ich kann, da rein. Und dann fällt mein Herzensprojekt nämlich das Titi-Prinzip, das ich geschrieben hatte als Keynote, hinten rüber. Weil ich dann das alles für dieses Unternehmen neu lernen muss und da alles neu aufstellen muss. Und dann dachte ich, ich mache jetzt einfach das, was ich kann. Ich bin Vertrieblerin, ich liebe das, das macht mir super viel Spaß. Und jetzt kommt Janikes Portfolio. Und dann gehe ich hin und mache aus dieser Idee, die ich habe, und da probiere ich mich aus, ich versuche das jetzt einfach, ich habe nichts zu verlieren, ich habe meinen Job und ich habe diese Idee und jetzt kann ich gucken, ob ich das ob ich das wirklich machen kann und ob das wirklich funktioniert und ob die Leute das gut finden, ob mir jemand zuhört, ob das jemand bucht, ob die Message rüberkommt, die ich habe, ob das alles klappt. Ja, und dann habe ich parallel zum Start meines neuen Jobs eins zu eins zeitgleich das erste Mal die Keynote gehalten in Bremen.
0: Und es kam super an.
1: Es hat gefetzt. <lacht> ich habe da mal so 20 Leuten Bescheid, die sollen mal gucken. Eskalationsstufe 10, alle wollten. Auf einmal saßen da 50 Frauen. Und es war ja wirklich ein Wochenende vorm Lockdown, ne? Also vom ersten Lockdown mit Corona. Und ähm, ja, da hat es dann vor Corona noch geklappt, dass ich diese Keynote einmal halte. Und das war. Absolut überwältigend ähm, an Feedback. Es war überwältigend an Emotionen. Wir haben wirklich eine Stunde zusammen geweint und gelacht. Ähm, uns hinterher haben sich fremde Frauen in den Armen gelegen, äh, sich vernetzt, Connections gemacht und irgendwie gesagt, dass das ein großartiger Abend war. Und ich dachte, Hammer, wenn ich nur eine einzige an diesem Abend damit infiziert habe, dass Drama im Leben kein Rückschritt ist, sondern eine Zugabe, durch die du wachsen kannst, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Ja, man kann echt sagen, dass du die geborene Speakerin und Motivatorin bist. Genau, ich dürfte mich auch selbst vergewissern. Es war mir aber vorher schon klar, als ich dich erlebt habe und kennengelernt habe. Und dann, als ich deinen Vortrag auch nochmal nach dem Lockdown tatsächlich, hast du es hinbekommen, ja. auch nochmal einen Vortrag zu halten.
1: Ja, zweimal. Also,
0: noch. Respekt dafür. War ich auch total begeistert. Also es ist einfach dein Ding, man kann es nicht anders sagen wollte eigentlich noch mit dir eine Frage besprechen, die du jetzt eigentlich schon beantwortet hast. Und zwar wollte ich fragen, woran du im Prozess gemerkt hast, was richtig ist und was nicht. Aber du hast gesagt, du hast es am Gefühl gemerkt.
1: Also Energie lügt nicht. Ne? Das, das habe ich gelernt. Ich bin wirklich, also ich in meiner ganzen Struktur meiner DNA, die durch mein Geburtsdatum oder was auch immer mir mitgegeben wurde, ich bin ein Mensch, ich habe von Haus aus immer schon eine sehr sehr gute Intuition gehabt und ich habe der selten zugehört also ich habe ganz oft bin ich da drüber gegangen und habe mich ähm, durch meinen inneren Denker bereit quatschen lassen also heißt ich habe ein Gefühl für einen Menschen mein Gefühl sagt ist nicht ist keine gute Idee mein Denker sagt Kerstin, gib dem Menschen eine Chance kann man so nicht machen ich gebe dem eine Chance und am Ende erinnere ich mich an diesen ersten Impuls. Das ist so. Das ist bei Jobs so, das ist bei Menschen so, das ist bei Beziehungen so, ist bei ganz banalen Entscheidungen manchmal so. Und das habe ich in diesen zwei Jahren, die letzten Jahre wirklich extremst für mich selber trainiert, mir gut, mir und meinem Körper und meiner Intuition gut zuzuhören. Also zu gucken, passt das? Ist, ist das ein Hell Yeah oder ist das ein No, 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 No? no? Ne? Also Finger weg. So. Mein Körper reagiert. Und wenn das no, 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 no ist, dann lasse ich das. Und wenn das, yeah, läuft super, richtig, so ein sofortiges, klares Ja ist, dann mache ich das. Und dann ist auch erstmal egal, ob das logisch erklärbar ist oder nicht. Das erstmal wurscht. Ich, ich entscheide dann ganz intuitiv. Und bei diesen Gesprächen, das war nicht leicht, das, das hat mich angestrengt, das war... Das war ein harmer Job, aber ich habe gedacht, boah, irgendwie ist das schwer und das ist, ich muss mich anstrengen. Und jetzt sind schon die Werbungsschritte, das ist alles auf Englisch und will ich das alles. Und dieses andere Gespräch, was ich hatte, das war, ich wusste in dem Moment, wo, wo wir diese Vertriebsleiterin und ich zusammen telefoniert haben und wirklich einfach uns kennengelernt haben, wusste ich nach dem ersten Gespräch, ich will da arbeiten. Da hatte die noch nicht gesagt, wie viel ich verdienen kann, ob ich den Job kriege oder whatever. Ich wusste schon, ich fange da an. Das wusste mein Gefühl. Und so ist es auch. Das du nur
0: noch. ist, ja, total gut. Ich erinnere mich an ein Fernsehinterview, das ich mal hatte. Und zwar war ich damals auf der Suche nach meinem Traumjob und hatte ja die 30 Jobs in einem Jahr getestet und hatte dafür auch so ein paar Presseanfragen bekommen. Eins war von einem Fernsehsender oder von so einer Fernsehsendung und der Moderator hat mich dann gefragt, Er hat mich auf dem Weinberg besucht, als ich eine Woche als Winzerin gearbeitet habe. Und okay. dann hat er gesagt, Janike, woran merkst du denn, dass du den richtigen Job für dich gefunden hast? Und da war ich so total verunsichert und meinte ja, äh, äh, am Gefühl, glaube ich. Ja. Und damals war mir das total peinlich, dass ich nicht mehr sagen konnte als das. Und heute mhm. weiß ich, dass man es nur daran erkennen kann. Und ja. dass deswegen auch das Ausprobieren so wichtig ist, weil sonst kannst du ja gar keine Gefühle erzeugen. Mhm. Sonst kannst du es ja nur in Gedanken machen und kommst gar nicht in das Gefühl.
1: Das ist halt komisch, wenn man das ausspricht, weil die meisten Leute ja Erklärungen oder Rechtfertigungen auch für Dinge einfordern. Ne? Also das hat ja auch oft was damit zu tun, wenn du jetzt Nein zu etwas sagst, dann musst du ja einen Grund haben, dann erklär den mal. Und wenn du sagst, ich sage jetzt Nein, weil mein Gefühl sagt Nein, das versteht ja auch nicht jeder. Aber ist ja auch egal. Muss ja auch nicht jeder verstehen, weil ist ja meine Entscheidung für meinen Job, für mein Leben für meine Qualität, die ich hier als neuen Standard oder als Wert gesetzt habe, für mein neues Normal, da ist mir völlig, also ist nicht böse gemeint, ne, aber ist mir egal, ob du das verstehst oder nicht. Ich habe die Entscheidung für mich getroffen und die muss für mich gut sein. Ich muss mit mir in diesem Job sein. Ich muss mit mir acht Stunden am Tag diese Aufgabe erfüllen und dann muss die auch erfüllend sein und dann muss die sich gut und leicht und spaßig und schön anfühlen. Dann muss ich auch da im Flow sein. Und wenn ich das nicht bin, dann ist das nicht mein Business. Dann ist es das nicht. Ja. Time to change. Genau,
0: also die Entscheidung liegt bei uns einfach. Und wir dürfen die Verantwortung eigentlich nicht auf andere Schultern abladen, weil da gehört okay. sie einfach nicht hin.
1: Und das ist, glaube ich, wirklich, das ist ja das, wo ich am Anfang war. Ich gehe da jetzt mal hin. Die hat 30 Jobs getestet. Da wird schon einer bei sein, den die mir präsentieren kann. Den kann ich dann nehmen und den nehme ich dann. Er war ja aber nicht. ne? Also immer wenn man noch das macht, dass man denkt, so ja, jetzt gehe ich da hin und dann sagt mir jemand anders, was ich jetzt zu tun habe, das ist nicht der Weg. Und ich glaube, das ist das, wo viele sich halt eben auch vorscheuen. Ich glaube, Menschen, die zu dir kommen oder ähm, die sagen, ich gehe jetzt mal in so ein Jobcoaching, denen ist schon auch klar, dass das ähm, jetzt ein bisschen Arbeit vielleicht auch mit sich selbst wird. Und deswegen ist das super cool, dass du das integrierst, weil das braucht man einfach auch für den nächsten Step. Das eine ist zwangsläufig mit dem anderen irgendwie auch verbunden und wenn das dabei rauskommt, dass, das, dass sich das auch für dich und deine Arbeit so entwickelt, ist das doch großartig, ist doch super.
0: Ja, ja also ich kann auch äh, eben nicht und konnte ich noch nie für jemand anders sagen, was das Richtige ist, sondern ich kann äh, den Horizont aufmachen vielleicht andere Sichtweisen auch nochmal präsentieren, also im Sinne von, wie kann man das eigentlich organisieren, aufbauen, aber letztendlich die Entscheidung treffen und das Gefühl entwickeln dafür, was ist das Richtige, muss jeder selber. Ich benutze das Wort muss super ungern, aber in diesem Fall ist es so, wenn derjenige Erfüllung sucht und ähm, ja, er erfüllt einfach arbeiten möchte, dann... Bleibt kein Weg, außer dass es aus dem Inneren kommt und dass man selbst die Verantwortung übernimmt und die Entscheidung auch trifft. Den Weg dahin kann ich äh, vielleicht navigieren und ähm, immer so ein Auffangbecken, Auffangnetz bereitstellen, aber der Weg selbst äh, oder der Weg muss selbst gegangen werden. So ist es einfach.
1: Ja, das machst du wirklich großartig. Wirklich. Dankeschön. Also das waren, also für mich war das auch so, so wertvoll, ähm, weil du einfach auch, das war auch nicht so, ich hatte. Das, das ist ja auch sowas, ne? dann bucht man sowas, das hat ja einen gewissen Wert, ähm, dann geht man daraus, also für mich ist der Wert, den ich durch ein Coaching, dieses eine Coaching mit dir hatte, der war so überproportional hoch, ähm, ich habe da so viel raus mitgenommen und das hat mich ja auch wirklich so lange begleitet und das ist auch so toll und so großartig, dass du mich da auch noch begleitet hast, obwohl das Coaching eigentlich schon abgeschlossen war, also das war für mich war ich unendlich dankbar für und wusste ich so sehr zu schätzen, weil mich das so weit gebracht hat. Und das hat mir so viele neue Dinge eröffnet. Also das war dieser Moment, also das habe ich wirklich durch dich gelernt, dass ich dachte, denk nicht von hier bis da. Mach mal, guck mal rechts, links, denk mal in Möglichkeiten, denk mal rechts um die Ecke, links um die Ecke. Und diese Dinge aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und dann hast du ja so eine schöne, Zusammenfassung geschrieben am Ende, ich habe das ja noch schwarz auf weiß hier, wo drauf steht, ich könnte mir für dich vorstellen, dass das und das auch für dich toll oder interessant ist. Und daraus ist das ja alles erwachsen, aus diesen Möglichkeiten, die ich auf einmal hatte, die ich vorher einfach nicht gesehen habe. Ich habe halt gesehen, okay, ich bin eine Vertrieblerin, jetzt bewerbe ich mich bei Unternehmen XY. Und auf einmal war ich nicht nur Vertrieblerin, auf einmal war ich alles Mögliche, hätte ich sein können. Und das zu sehen und das, dass das auch heute einfach möglich ist. Ne? Also ich meine, wir sind in einer digitalen Welt und wir haben so tolle Möglichkeiten, die hätten wir ja noch vor fünf Jahren gar nicht gehabt oder vor zehn. Uh, heute ist Influencer-Beruf, ne? da kannst du alles werden. Also ist völlig wurscht. Und ich war noch so in diesem, nein, oh, das habe ich gelernt und dann muss ich das machen. Also Bullshit, kannst alles machen.
0: Also Kerstin, das, äh, den Dank kann ich dir zurückgeben. Durch dich bin ich auch ein Stück weit zu diesem Online-Kurs gekommen oder der Wunsch kam in mir auf, diesen Kurs zu machen, weil ich eben diese Begleitung so spannend fand. Sonst habe ich immer nur dieses, diesen ersten Startschuss gegeben und Jetzt ist es ja wirklich eine Begleitung über sechs Monate geworden, wo ich wirklich miterlebe, okay, das, da kommt jetzt ein Hoch. Dann kommt definitiv hinterher auch wieder ein Tief. Und wie kommen wir da durch? Und dann geht es wieder rauf. Und dann gibt es diese Möglichkeiten. Und dann wird das wieder eingegrenzt. Und irgendwann wird der Job gekündigt. Und irgendwann kommt ein Job angeboten. Das ist einfach für mich wahnsinnig erfüllend. Von daher kann ich dir auch nochmal Danke sagen, dass du mich da auf jeden Fall inspiriert hast, einen Schritt weiterzugehen. Schön, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich an dich, Kerstin. Und zwar möchte ich nochmal abschließend fragen, was sich in deinem Leben für dich verbessert hat.
1: Alles. <lacht> Alles. Ey, wirklich, das ist so cool. Ich, also ich, ich das, ist, das ist so ein Blumenstrauß. ne? Wirklich. Also ich habe eine Wahnsinnsarbeitsqualität. Ich habe unglaublich großartige Kolleginnen, ich sage es auch wirklich so, also ich habe auch Kollegen, aber ich habe großartige Kolleginnen und daraus ist auch wirklich auch noch mal ähm, dieser Wunsch entstanden, mit Frauen zu arbeiten, ähm, was sich auch im Titi-Prinzip zeigt, also es zeigt sich auch, dass das auch was für Männer ist, <lacht> da waren viele Frauen, die gesagt haben, oh, könnte sich mein Mann auch mal anhören, <lacht> ähm, aber es ist wirklich diese, diese Kraft mit Frauen zu arbeiten, das war auch bei dir so, ähm, die sich nicht in Konkurrenz stellen, sondern die verstehen, dass äh, wenn Frauen miteinander sind, die so eine Schöpferkraft haben, das ist einfach Gott gegeben, Ne, das ist so, das war schon immer so, aber wir haben das irgendwann verlernt und ähm, das zu machen, ist mega, also da sich auch drauf einzulassen und was hat sich noch verändert, das hat, Also meine familiäre Situation hat sich verändert, weil wir einfach als Familie so viel entspannter sind, ähm, weil ich einfach auch meinem Mann einen anderen Raum geben kann und er mir und ähm, unser Kind ist entspannter die schulische Situation ist entspannter äh, ich, ich kann meine Kreativität ausleben und meine Dinge die ich die ich super gerne mache ähm, das kann ich alles machen ich kann meine privaten Dinge kann ich anders ausleben das also das hat so wahnsinnig viel verändert also es ist eigentlich wirklich ein, so ein Feuerwerk als Hammer ich wüsste nicht wo ich anfangen soll war wirklich war großartig ich kann jedem nur raten wenn ihr das habt und wenn ihr da in so einer Sackgasse steckt, guckt euch das an, das ist eine Chance, das ist ein, ähm, ein Wink des Schicksals, Dinge anzugucken und zu verändern. Und das ist auch anstrengend und das ist manchmal vielleicht auch schmerzhaft, aber es lohnt sich, es lohnt sich. Und wenn man dabei so tolle Wegbegleiter hat wie dich, ähm, dann ist das einfach ganz, ganz schön und dann ist das eine tolle Reise, die man anfängt und die vielleicht auch noch lange weitergeht. Und du hast mich ja genauso inspiriert, auch jetzt wieder dass du mir dann von deinem Online-Kurs erzählt hast und ich da gestanden habe und dachte, jetzt kommt Corona. Man kann in Corona-Zeiten halt keine Live-Vorträge geben. Was mache ich denn jetzt damit? Und jetzt bin ich dabei und mache das halt auch äh, online. Und ähm, auch das steht kurz vor Launch und in den Startlöchern. Deswegen, das ist ja so, wenn man das verstanden hat, dass Frauen das auch miteinander machen können und sich da gegenseitig so pushen können, dann ist das großartig. Also da steckt
0: viel drin. Danke, Kerstin. Und das Thema Drama is welcome, ähm, yeah. <lacht> dein, dein Online-Business, sage ich mal. Das werden wir uns auch nochmal genauer angucken. Ich werde dich äh, sehr, sehr gerne und neugierig nochmal einladen, wenn es soweit ist, um mehr zu erfahren, weil ich das ein sehr wichtiges und wertvolles Thema tatsächlich finde. Und bedanke mich jetzt an dieser Stelle für deine Offenheit. Es hat mich wieder total äh, erwärmt ums Herz. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin total <lacht> glücklich gerade. Und danke dir.
1: Ich danke dir, dass ich das äh, erzählen durfte. Und dass du mich begleitet hast, auch über die ganze Zeit. Vielen, vielen Dank.
0: Ich wollte keine Wiederholung mehr. Ich wollte Next Level, den nächsten Schritt gehen. Das hat Kerstin gesagt. Und wenn es auch dein Wunsch ist, dann melde dich gerne zu meinem Webinar an am 5. Januar um 18 Uhr oder am 6. Januar um 19 Uhr. Das ist kostenlos, dauert ungefähr eine Stunde plus Fragen. Und parallel läuft jetzt auch der Anmeldezeitraum für meinen Online-Kurs rein in den richtigen Job, indem ich Menschen über sechs Monate dabei begleite, einen Job zu finden, der sie erfüllt. Das wird wieder total cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon wahnsinnig auf alles das, was passiert, auf die Teilnehmer, die ihre Lebendigkeit zurückbekommen, die ihre Jobs kündigen irgendwann, Jobangebote bekommen, ganz überraschend ihr Netzwerk ausbauen. Und das ist immer super spannend und schön zu beobachten, wie die Gruppe zusammenwächst zum einen und sich gegenseitig motiviert und unterstützt und zum anderen aber auch, wie jeder persönlich über sich hinauswächst. Also das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Und wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich gern an. Bis zum 10. Januar kannst du dich entscheiden, ob du dabei sein möchtest oder nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich sehen würde. Wenn du dich mit Kerstin austauschen magst, dann kannst du dich auch gerne bei ihr melden. Ihre E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie ihr Instagram-Profil und natürlich die Links zur Anmeldung vom Webinar und vom Online-Kurs. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne restliche Woche und sage alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Janike.